0: Hierbij.
1: Nou, ik was heel even nog een berichtje aan het uh, sturen naar Mirjam. Want ik zat even met het e-mailadres. Dus ik gooi het maar even open meteen. Ik denk, hoe was het ook alweer? Maar ik heb hem gevonden bij jou. En niet op de club. Dus vandaar, daar was ik nog even naar aan het zoeken.
0: Oh, je eigen e-mailadres?
1: Nee, die van jou natuurlijk. Clubhouse.raterband.com oh, oh, ja, ja, ja,
0: ja. ja. oké. Okay. Helemaal mooi. Heb je een lekker weekend gehad?
1: Ik heb een uh, bijzonder goed weekend gehad. Lekker genoten ah, van ja. het weer. En... Uh, ja. Ja, lekker uh, met het gezin ook uh, bezig geweest en uh, ja. even echt uh, afstand genomen van mijn uh, oude baan, moet ik nu ondertussen zeggen. Dus uh, mijn baan in het onderwijs uh, zit erop. En uh, mijn focus weer vakantie. gelegd ja. op de vierdaagse week die eigenlijk deze week zou starten. En uh, daar druk mee
0: geweest nog. En, uh, ja.
1: Nou, lekker de pijlers naar voren. En hey, jij? En,
0: en vakantie, heb je zes weken vakantie of uh, twee maanden?
1: Uh, nou ja, ik heb in principe eigen baas, hè? dus dan heb je nooit vakantie tussen haakjes. Maar uh, ja. <laughs> ik kan iedere dag werken als ik wil. En uh, ja, het is gewoon even kijken hoe het allemaal loopt. En uh, ja, we moeten nog uh, gaan kijken waar we naartoe gaan. Want ja, ik vind het nogal uh, uh, koffiedik kijken wat de maatregelen ergens worden iedere keer. Dus uh, we laten ons verrassen.
0: Oh, hoe bedoel je? Ja, met je? Met je baan of met je werk? Of met, met, uh, de klokstuk,
1: met de vakantie met de zelf om weg te gaan.
0: Oh, op die manier. Ja. En je dus... een mooie plan
1: Ja, maar we hebben het dus nog niet gedaan. Dus we, we kijken nog even. We zijn gewoon nieuwsgierig, zeg maar, in de titel ja. te blijven. Naar ja. wat de komende week allemaal gaat brengen aan adviezen ja. en uh, moetjes en uh, musjes en machtjes. Ja. En dan gaan we daarop op ons plan trekken waar, waar we naartoe gaan. Dus uh, we ja, laten en... het open.
0: Ik denk dat heel veel mensen dat doen, eigenlijk. Ja, ja. Want het is natuurlijk een beetje onzekerheid. En vanuit die onzekerheid van, ja, uh, ja wil je toch een beetje zekerheid? Uh, want dan hoor je, zie je dan weer die plannen in Frankrijk, dat het uh, eigenlijk uh, binnen no -time weer verandert. En uh, ja, Italië wordt dan ook uh, slecht benaderbaar en Nederland wordt zelf groot. Dus dat wil zeggen dat je toch een beetje verdacht bent als je uit Nederland komt. Ja, dus het is allemaal uh, ja, moe moeizaam, moeilijk en uh, ja... En tegelijkertijd geeft het natuurlijk ook weer een uitdaging om juist dus tussen de regels, tussen de doeken, om daar mogelijkheden te zien om het juist anders te doen dan, uh, dan andere keren.
1: Ja, maar dan ja. moet ik ook wel zeggen dat wij nooit vooruit plannen hoor. Dus wij, wij zijn altijd dat we pas een week van tevoren beslissen van we gaan linksom, rechtsom. Of uh, we hebben een eigen caravan, dus die haken we eraan en dan uh, vertrekken ja, ja. we. Dus nou, het is ons dat, wel bekend.
0: Uh, ik heb begrepen dat we bijvoorbeeld vliegen naar Turkije dat, dat nog helemaal open is.
2: Ik heb dus geen dat idee. Het
0: ja, ja, ja. En uh, ja, met de autorijden is natuurlijk, uh, als je dan hoort weer over Frankrijk, dan denk ik je bij jezelf: ja, oké, okay, als ik niet door Frankrijk heen kan, dan kan ik ook niet naar Spanje toe. En dan, uh, ja, dan moet je, of je moet omrijden helemaal, ja. En dan je moet je toch door, uh, door uh, Frankrijk heen om in Spanje terecht te komen. Ja, en nou ja, zoals je het is een moeizame beslissing om lekker op vakantie te kunnen gaan.
1: Nou ja, en, en dan gaan we er des te meer van genieten, toch?
0: Ja, ja, ja. Nou ja, dat, uh, dat hangt van je eigen ingesteldheid
1: af. Nou, dat is Zijf je verwachtingspatroon.
0: Ook, uh, ja, ja, maar er zijn ook heel veel mensen die worden er zo moe van. Die zeggen, nou, blijf lekker thuis. Hè? Ja, nou ja. En wel, uh, dat is ook
1: goed. Nou. Zullen we beginnen?
0: Uh, we zijn er al begonnen?
1: Ja, dat klopt. Maar dan zal ik even vertellen waar we vandaag allemaal aan, naartoe gaan. En, uh, of althans, dat weten we nog niet. Daar zijn we juist nieuwsgierig naar. Maar het ja. onderwerp voor vandaag is uh, eigenlijk uh, nieuwsgierigheid. En uh, nieuwsgierigheid op de maandagochtend. Maar ook nieuwsgierigheid zorgt voor ontwikkeling. En uh, deze room uh, wordt opgenomen niet om uh, het voor uh, commerciële doeleinden te gebruiken, maar wel om intern even te kijken wat er eventueel verbeterd kan worden en dergelijke. Uh, heb je vragen, opmerkingen, wil je aansluiten op het topic? Uh, wil je jouw ervaringen delen, je inzichten delen? Wees welkom op het podium. Emiel, nieuw, nieuwsgierigheid ja. op de maandagochtend. We waren al een beetje begonnen.
0: Ja, eerst even een vraag. Uh, hoor je veel geruis, uh, omdat ik in de auto zit en ik rij...
1: Ik hoor wel iets, maar het is niets hinderlijk.
0: Oké, okay, goed. Oké, okay. nee, dan, dan kan ik dat dan heb ik dat een beetje in de gaten. Want het heeft iets te maken met de snelheid waar ik mee rijd. Uh, als ik iets uh, een kilometer of vijf, zes harder rijd, dan, uh, dan hoor je het misschien wel. Uh, maar goed, oké, okay, dat heeft de zaak. Als het, als het echt storend wordt, dan, dan hoor ik het graag. Want dan ben ik uh, onbewust weer sneller gaan rijden. Ook ja, nieuwsgierigheid. Ja, ook graag, graag, graag. Over nieuwsgierigheid. Ja, ik zeg al zo vaak, hè. Uh, uh, al datgene wat we graag zouden willen, of al datgene wat we, ja, uh, hoe we graag zouden willen zijn, dat zit al in ons. En waarom zit dat in ons? Want als we kijken naar kinderen, die zijn super nieuwsgierig. Die zijn altijd vrolijk, altijd opgewekt, altijd ja, innemend, altijd lief, altijd. En waarom? Omdat ze nieuwsgierig zijn. En het woord nieuwsgierig is: ja, je bent gierig naar iets nieuws. En een kind heeft dat van nature. En hoe komt het nou dat je als ouder zijnde dat je dat afleert, als het ware? Want het lijkt dat als je nieuwsgierig bent, dan word je, krijg je het etiket van: dan ben je onrustig, dan ben je misschien uh, assertief, uh, je te overtuigd van je eigen gelijk, omdat je een antwoord wil weten op die vraag. Maar als we gewoon kijken naar het kind in jouzelf, en dat ben jij natuurlijk nog steeds, ondanks dat je misschien. Ja, een klein beetje bedekt bent met allerlei uh, waarden, normen, culturen, uh, beschavingen, noem het allemaal maar allemaal moeilijke woorden op. Gaat het erom om toch dat zelf weer te herkennen en dat weer te ontdekken eigenlijk? En hoe doe je dat nu? Gewoon door hele simpele dingetjes te doen. Hele simpele dingetjes te doen, bijvoorbeeld op je werk, uh, of uh, thuis, uh, of uh, onderweg, uh, of als je op visite gaat, of als je... Ja, met alle dagelijkse bezigheden kun jij die nieuwsgierigheid kun je prikkelen. Want wat is nou nieuwsgierigheid? Nieuwsgierigheid is eventjes defocussen. Dus van de week hebben we het gehad over bewustzijnsverruiming. Wat is bewustzijnsverruiming? Omdat je als je ergens heel sterk op geconcentreerd bent, dan heb je bewustzijnsvernauwing. En nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat je uit die bewustzijnsvernauwing komt. Want bewustzijnsvernauwing wil zeggen. Uh, je bent gefocust op één ding of op twee dingen of op normale zaken die voor jou normaal zijn. En je komt dus niet eigenlijk aan ontwikkeling toe. Want nieuwsgierigheid leidt altijd tot verandering. En verandering is eigenlijk een stapje in jouw ontwikkeling. Ontwikkeling om het anders te kunnen bekijken, anders te kunnen zeggen, anders te kunnen beoordelen. Anders in het leven te kunnen staan. En dat begint met die nieuwsgierigheid. En die nieuwsgierigheid, dat kun je nou mooi leren van kinderen. Kinderen die denken niet na... Die gaan er gewoon op af. En ik heb nou elke dag zo'n hele mooie leerschool naar Wetteke. Die is nu 11 maanden. Volgende week wordt ze een jaar. Dus dan, dan zie je gewoon, haar wereld wordt groter. En wat wil dat nou zeggen, die wereld wordt groter? Zij ziet dus in één keer andere dingen. En gisteren zag ik bij haar dat zij haar teentjes had ontdekt. Ja, dan zeggen wij, ja, teentjes ontdekken, die heb je toch. Ja, natuurlijk heeft ze die ook al 11,5 maand. Maar ze zag ze dus nu voor het eerst. Ze was zich bewust van het feit dat ze teentjes had. En, en ze dan die
1: verwondering. Bijna...
0: Ja, 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 precies. Die, die verwondering. Terwijl wij dan denken of zeggen van... Ja, die teentjes heb je toch altijd al gehad. Dus waar maak je je nou druk om? Maar dat is nou een mooie met... met ja, verwondering is eigenlijk een veel mooier woord. Die verwondering die er volgt uit de nieuwsgierigheid. Of uit het, het een keer zien dat die teentjes er zijn. En zo... Kun jij dat ook creëren bij jezelf? Want als je nou gewoon in je dagelijkse huishoudelijke werkzaamheden bezig bent. Of je bent dagelijkse uh, je, 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 de weg naar je baan. Of de baan zelf. Of in je relatie. Of in ja, de, gewoon de dood eenvoudige dingen waar je mee bezig bent. Elke dag met dezelfde collega's. Met dezelfde werknemers. Met dezelfde klussen die je moet doen. Kun je toch weer die nieuwsgierigheid creëren. Waardoor, door het te leren van een kindje. Die verwonderd is. Door iets nieuws. Ik zeg wel eens vaker: hè, van uh, kijk nou eens naar de bladeren van een boom. En als je dus kijkt naar de bladeren van een boom, dan zie je dat er niet één blad gelijk is aan de andere. Als je dat, je dat realiseert, dat er niet In één je blad van een de beukenboom of de dennenboom, of wat een de dennenboom met naalden, maar of een eik wat voor een boom het is. Dat niet één blaadje gelijk is, dan, dan word je zo geraakt door het mooie, door het ja, onbenoembare. Hè? Wat is onbenoembaar? Want je weet niet hoeveel bladeren er zijn. Uh, je, je kijkt ernaar en je ziet dat, dat ze allemaal een andere vorm hebben. En tegelijkertijd is lijken eikenbladeren toch op elkaar en beukenbladeren lijken ook weer op elkaar. En, en dennennaalden lijken ook allemaal op elkaar, totdat je ze in de hand neemt en ziet dat het anders is. En dat anders, dat geeft die verbazing, die verwondering, die geeft dat uh, achtgevoel van wauw. En misschien betekent dat wel dat je je dan heel klein voelt. Misschien betekent dat het dan wel. Als ik denk even aan mijn laatste bezoek aan de moskee, dan nou was ik daar en ik wilde gewoon iets meer weten. Ik wilde gewoon iets meer weten over de islam. Ik dacht bij mezelf, ja ik heb het er wel vaak over, maar ik, ik wil het eigenlijk proeven, ik wil het voelen. En ik, uh, ja, ik ging er naartoe, een beetje aarzelend eigenlijk. Een beetje schoorvoetend, dus betere woord. Uh, maar toch wel een gezonde portie nieuwsgierigheid uh, en openheid. Hè? Dus ook ik, uh, I was willing to learn. Ik, ik, was dus, ik stond dus open om een ervaring te ondergaan. Want dat is het dan eigenlijk, ja, ondergaan. En ja, ik moest mijn schoenen uittrekken. Ja, dus het eerste wat ik dacht is... Uh, Staan dus mijn schoenen er nog wel, als ik terugkom. Ja, hele slechte gedachten natuurlijk. Dus ik aarzelde bij het feit om mijn schoenen uit te trekken. Maar ik dacht, ja, ik zag iedereen het doen. Ik dacht, nou ja, als iedereen het doet, dan... En ik, ik zag dat de overgrote gedeelte grotere schoenmaat als ik. Ik denk, nou, dat is dan een rechtvaardiging om dan die mensen te vertrouwen. Ja, dat ging echt door mijn hoofd heen. Dus ik, ik was eigenlijk een beetje negatief gepolt. maar heb mij eerlijk zelf een negatief gepolt op dat moment. Dan ging je naar binnen, moest eerst de handen wassen. Ik, nou, dus ik, ik volgde gewoon iedereen. Ja, en dan kom je binnen in de, in de, in de gebedsruimte uiteindelijk. Ja, en dan, dan kniel je. En dat is dan naar een bepaalde richting. En je hoort dan een voorganger hoor je dan praten. En dat versta je niet. Dat is dan in het Arabisch. Ja, ik denk dat het Arabisch is. En als je je dan overgeeft... Want dat is het dan, je geeft je dan over aan die nieuwe ervaring, wat gevoed wordt door die nieuwsgierigheid. Omdat je daar iets wilt over kunnen vertellen, of iets, mee, iets kunnen, 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 je hebt een bepaald gevoel daarbij. Ja, dat wil je delen met andere mensen. Ja, dan kom je in een, een soort van verwondering of euforie, verbazing, iets nieuws. En in één keer krijgt dat gebouw waar je dan dagelijks, dagelijks voorbij gaat, krijgt een hele andere lading. Ik krijg dus een, een, een gevoel van, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Hoe was dat nou dat gevoel van verbazing? Was het nou een gevoel van stom, stomheid eigenlijk meer? Ja, dat was het eigenlijk. Ik kreeg een gevoel van dommigheid over me. Van, wat ben ik nou toch eigenlijk een oen, dat ik nou niet eerder naar binnen ben gegaan. Want nou ben ik hier, en nou voel ik eigenlijk wat die mensen eigenlijk altijd voelen. Uiten met woorden. Nou, en dat was een ervaring. Die voortkwam uit nieuwsgierigheid. Omdat ik die. Dat ge, ik wilde een gevoel hebben. Een intens gevoel hebben. Bij de beleving. Bij het woord moskee. Bij het woord islam. Bij het woord moslims. En vanaf dat moment heb ik. Een ander soort begrip. Voor die religie. Een ander soort begrip voor terroristen, een ander soort begrip... voor mensen die zeggen van... Uh, ja, ik ben uh, moslim. Zo, dat brengt nieuwsgierigheid. Je komt dus in een ander gebied. In een e ander gebied, denk ik. Ja. Je
1: bent enthousiast aan het vertellen... maar ik denk dat ja. je daarmee ook het gaspedaal ietsjes hebt ingedrukt.
0: Dat klopt, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ik, uh, <laughs> ik, ik zit op, net op een, uh, op een splitsing. Ik denk, ik moet rechtsaf. En ik, uh, ik denk bij mezelf, ik ga niet rechtsaf. Ik ga rechtdoor. Want ik heb het gevoel dat daar uh, iets fout is. Dat er uh, met die overstromingen en dergelijke, dat daar uh, richting Hoorn-Mond dat het daar uh, fout is. En ja, er zijn we om... wat wegen ja.
1: afgesloten, begreep ik. Wat zeg je? Er waren wat wegen afgesloten, begreep ik.
0: Oh, dat weet ik niet. Maar ik heb ja. het gevoel dat ik uh, niet die kant op wil rijden. Maar ja, en dus gaf ik gas om uh, rechtdoor te rijden, klopt. Zo. Nou, is het zo beter? Ja. Ja, oké, okay, goed. Nou, dus die nieuwsgierigheid heb je in jezelf... En wat is de beloning als je toegeeft aan die nieuwsgierigheid? Is dus een soort verwondering, een verbazing. Dat en dommigheid ook. In mijn geval is het de dommigheid. Dat ik dus daar geen tijd aan gehad heb. En dat is natuurlijk eigenlijk ook weer ontzettend dom om, dat, om mezelf dat te verwijten. Want ik doe al een time management. Ik pers eigenlijk alles al uit, uit een hele dag. Ja, en dus ik hoef mezelf dat verwijten ook niet te maken. Maar dat verwijt zorgt er wel weer bij mij voor. Dus dat is van pijn af. Dat ik dus die nieuwsgierigheid daar nou, nou wel meer aan toegeeft. Ik ben dus ook in een kerk geweest. Uh, ja, ik, ik kom wat vaker in een kerk... maar nu met een ander uh, objective, met een ander doel. En, en was ik in die kerk ook om te kijken van... wat gebeurt daar nou? En uh, ik zag die, uh, ik weet niet hoe dat heet... die wandtekeningen. Uh, en ik zag die wandtekeningen. En uh, terwijl ik die wandtekeningen bekeek... ging ik daar uh, dichter op staan. En ik, ik zag dus eigenlijk... Die beelden, die gezichten bezig. En toen vroeg ik mezelf af: van, hoe komt het nou toch dat over de hele wereld Jezus op dezelfde wijze geschilderd wordt? Nou dat, ja, en dan krijgt dat beeld, of dat, die af, afbeelding krijgt dan ook weer een hele andere betekenis. En zo is die nieuwsgierigheid, zorgt ervoor bij jezelf dat je leuker wordt, prettiger wordt, uh, meer verschillend wordt en dat je meer kennis krijgt. En ik denk dat die kennis noodzakelijk is om jezelf te ontwikkelen. En oefen dat nou eens gewoon bij je thuis. Kijk nou eens even, hoe ruim jij de keuken op? Hoe richt jij de keuken in? He, hoe staan je borden? Hoe staan je glazen? Waarom staan ze dan zo? Enkel alleen de vraag te stellen, waarom staan die borden nou op de eerste of de tweede plank? Waarom staan die schalen nou in de kast? Waarom heb ik nou de messen bij elkaar? Of waarom is het nou een rommeltje in de la? Waarom doe ik dat nou eigenlijk? Dat stort, dat zorgt er al voor dat je die behoefte krijgt om verandering. En als je die behoefte krijgt, verandering, dan volgt dus automatisch de, de, de emotie van nieuwsgierigheid. Dan kun je daar niet aan toegeven. Dan kun je dat niet uh, uh, verwondachtzamen. Dan ga je daar mee bezig. En dan oefen je dat. Dat oefen je in je relatie. Want waarom doe je elke avond tv kijken? Waarom als je thuis komt, kik je, je eerst af? Waarom uh, geef je hem of haar eerst een kus. En daarna ga je je tanden poetsen of je handen wassen. Waarom doe je dat niet andersom? Wat is de betekenis daarvan? Dus die nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat je het rad van ontwikkeling eigenlijk aanzet. En als je die nieuwsgierigheid houdt, dan komt die geest uit de fles. En die, ge die geest die kan niet meer uit de fles. En dan blijf je elke keer weer bezig om jezelf te verbeteren. hoeft niet, want je kunt jezelf ook teleurstellen dan wordt die verwachting wordt dan getemperd en dan is het eigenlijk niet zo spannend of niet zo leuk. Of niet zo... En dat maakt ook niet uit, want dat is ook een emotie waar je doorheen mag gaan. Al met al, zo werk je op een positieve manier aan jezelf. En dat heb ik, ja, kan ik je eigenlijk mededelen met nieuwsgierigheid.
1: Nou, Emiel, ik vind het heel mooi verwoord. En uh, ik heb het idee dat het geluid weer ietsjes harder is van de auto. Dus als je ietsjes rustiger kan, dan zal dat misschien helpen, ja. maar misschien is het ook wat drukker om je heen. Uh, wat ik zo mooi vond uh, van de week was ook dat jij zo uh, die interesse ook toont gewoon in andermans zijn. Jij bent nieuwsgierig ja. naar wat mensen uh, triggert om dingen te doen zoals ze zijn. Uh, uh, waarom ze dingen doen zoals ze doen. Ja. Waarom ja. ze keuzes maken in het leven om te gaan waar ze gaan. En, en dat ja. maakt het zo boeiend. En
0: um, ja, dat, dat triggert dat, mij ja. altijd. Ja, maar dat komt voort uit het kind zijn... Ik herinner mij nog, dus toen was ik een jaar of zes. En toen ging ik met mijn vader ging uh, zondagmorgen altijd een kopje koffie drinken in de Rotonde, in Musesacrum. En dan ging mijn moeder ook mee. En ook ging mama wel eens niet mee. Mijn broer ging er wel mee of niet mee. Dat maakt niet uit. Maar ik was die dag samen met mijn vader. En we liepen van huis, uh, hand in hand. En we staken het singel over. En bij uh, Sacrum is een, uh, is een uh, vijver, dat is de lauwe uh, schacht... En uh, als ik het uit moet spreken, dan, uh, dan, dan spreek ik het verkeerd uit de Lauwensgracht, de Lauwensgracht. Ik weet het niet eens, hè, de gracht.
1: Ik wist niet dat hij en, ook een en, naam had. Bij ja, de ja, ja, Velper dus, Buitensingel.
0: Ja, ja, bij het Buitensingel, ja. Dus dat is de Lauwensgracht. Nou, nou, als ik het uitspreken, dan kan ik het niet eens goed uit spreken. Dat weet ik niet eens hoe het echt precies heet. Maar het is de Lauwensgracht. En we liepen dus langs de Lauwensgracht, via het muzespaartje, richting Muzesakrum. En daar was een bankje. En op dat bankje zat een oude man, een oudere man. ...in een grijs pak, als het ware, met een grijze pet op. Ik zie die man nog zitten. En, en, die, en mijn vader liep op die man toe en gaf die man een dubbeltje. En een dubbeltje was toen echt heel veel geld, hè. Dat was, ik denk vergeleken met nu, iets van 10, 10 euro of zo. En als je kijkt wat je toen met een dubbeltje kon doen, dan kon je een brood verkopen... ...dan kon je een kopje koffie kosten, geloof ik, iets van 15 cent of zo. Ja, dus, dus een, een dubbeltje was gewoon echt heel veel geld. En hij gaf dat dubbeltje. En ik weet nog dat ik tegen mijn vader... Tegen, en we liepen verder en toen zei ik tegen mijn vader... Ik zeg, maar waarom geef je hem nou dat geld? Ik zeg, want het enige wat hij doet is... Hij verdrinkt het alleen maar. Hij koopt er alleen maar een borreltje van. En toen zei mijn vader van... Ja, maar dat is het enige wat die man heeft. En dat triggerde mijn nieuwsgierigheid zo... Dat ik daarna altijd nieuwsgierig was... Naar wat mensen nou deden en waarom mensen nou bepaalde zaken wel deden of niet deden. En dan kwam ik in Muze Sacrum en daar was meneer Nijkens, dat was de directeur van Muze Ik zie hem nog staan. Hij had een hele knappe zoon en een hele knappe dochter. En, en die waren allemaal actief in dat bedrijf. En ik zag dan die, die obers en die kelners. Er was toen vroeger nog een verschil tussen een ober en een kelner. En je had een oberkelner. En dat kon je zien aan de, aan de kleding die ze aan hadden. En de oberkelner die had witte handschoenen aan. En ik vroeg aan die oberkelner van wat voor een opleiding die had genoten. En ik vroeg aan die kelner van wat hij nou deed, anders dan die ober. En die kelner mocht alleen bezorgen en afruimen. Die ober die mocht en afruimen en bezorgen, maar die mocht ook opnemen. En die oberkelner die was er om te controleren. Dat was dan de baas als het ware. En daarboven stond dan meneer Nijckens, dat was echt een hele grote patriarch. Een, hele, uh, hele, een gentleman eigenlijk als het ware. En dan waren er, s'morgens waren er allemaal zakenmensen. Ik herinner me nog dat de meneer Nijbo zat met zijn vrouw en met zijn twee zonen. Dat meneer Besseling daar zat, een hele grote zakenman... die in schoenen deed, Hij had een hele grote winkel. En meneer Van Woensel had ook een schoenenwinkel. En meneer Nowak, die had een winkel in, in, in Comestible, een, in, in een soort in, in een speciale kruidenierswinkel. En meneer Van Kalleveen, die juwelier was... En meneer van der Meijden die pakker was. En er zaten allemaal succesvolle ondernemers. Want die konden zich dat veroorloven. En als kind zeide, speelde ik natuurlijk met die kinderen. In, in dat zakken, in die rotonde. Terwijl mijn vader dan, en mijn moeder dan een kopje koffie dronken. En ik was aan het spelen. En het intrigeerde mij zo. Hoe kan het nou dat er nog altijd speciale mensen hier zijn? En dat die speciale mensen dit zich kunnen veroorloven om een kopje koffie te drinken of een borreltje te drinken of, maar, of misschien wel een gepakje thee.
1: En hoe konden ze zich dat ja. allemaal wel veroorloven of wilden ze doen geloven dat ze het konden veroorloven?
0: Dat, 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 dat wist ik natuurlijk niet en dat vroeg ik mezelf ook niet af. Maar daar kwam wel uit voort dat ik dus, want ik zat op de lagere school, op school 12. Dat was, school 12 was uh, een soort in de spijkerbuurt, de, de spijkerkwartier, Dat was naast die half. En toen moest ik van school 12, in de tweede klas moest ik van school 12 af. Ik moest naar school 15, omdat alle kinderen uh, die binnen de Singels woonden, die moesten naar school 15. En uh, ja, dus mijn vader luisterde daarna. En ik weet nog dat Jolande Kroon, haar vader was uh, journalist en fotograaf. En die verzette zich daartegen. Die zei, mijn kinderen Titia en Jolanda, uh, Jolande, die blijven op school 12. Dus ik was, vond dat heel onrechtvaardig dat ik van die school af moest. Dus ik zei tegen mijn vader, ik zei, papa, ik wil op school 12 blijven. Ik ga niet naar school 15. Ik wil niet veranderen. Ik heb mijn vriendjes en vriendinnetjes daar allemaal. En het is vlak naast het zwembad die half. Dus ik wil daar blijven. Want als kind zijnde wil je, wil je gaan voor behoudendheid. Dan voor de zekerheid, voor de soort controle als het ware. Herkenbaar. Mijn vader zei, nee, de burgemeester heeft gezegd dat jullie naar school 15 gaan. Dus jullie gaan naar school 15. En school 15 was eigenlijk, dat bleek al heel snel, een soort achterbuurtschool. En uh, ja, daar zaten de jongens van Rijnbeek in. Daar zaten de jongens van uh, de binnenstad in. Ik zelf woonde ook in de binnenstad. En ik zag dat verschil, zag ik. Ik had Freddy Frenk, mijn vriendje. Die had altijd een grote snottebel. Ja, hij leeft nog. En, uh, hij is uh, loodgieter. Hij is, uh, nee, hij is uh, elektricien. Ik heb hem uh, vorig jaar ontmoet, dankzij mijn dochter Minou. Want hij kluste bij, bij Minou. En toen moest ik lachen natuurlijk met hem. En ik zei, god, je hebt je snottebel niet meer. Hij zei, ja wat erg, hè? zegt hij. Dat mijn vader en mijn moeder liepen, liet, lieten lopen met die snottebel. Ik zei, ja, dat was zo heel raar was dat. En weet je nog hoe we vochten met de jongens van Rijnwijk. En weet je nog hoe we vochten met de jongens van het woonwagenkamp. En, en dan komen die dingen weer terug. Van school 15. Die absoluut niet werden gebruikt bij school 12. En als ik dan verder kijk... naar nou, al die kinderen van school 12... gingen allemaal of naar de MULO... of naar de HBS. En de HBS, dat, was, dat heet... de Hogere Burgerschool. De Hogere Burgerschool. Dat zegt het al, hè. Daar gingen alleen mensen naartoe... De, uit de Hogere Burgerklasse. Dus dat was de zoon of de dochter... van de notaris... of de advocaat... of de dokter... of de specialist... En, en, en zelfs een geslaagde zakenman liet zijn kind niet naar de HBS gaan, die liet zijn kind naar de MULO gaan. He, dat was meer uitgebreid lager onderwijs.
1: Ja, maar dat was ook omdat er soms niet uh, de mogelijkheden toe waren. Tenminste, ik herinner het van mijn ouders inderdaad. Mijn vader die uh, wilde naar de HBS, maar die moest de zaken overnemen. En ja. Dat herkende er denk ik heel veel natuurlijk. En dan is het in nieuwsgierigheid weer van, hè, hoe, hoe komt het nou dat het op die manier zo was? Maar ik denk dat dat vroeger gewoon zo ging. De oudste die, die had alle kansen en daarna werden de kansen steeds kleiner om bepaalde richtingen op te gaan.
0: Ja, dat was misschien bij jou zo. Maar ik ken ook heel veel families waar juist het oudste kind ging naar het seminarium. Ja? Nee, dat was dan in Limburg heel vaak. Hè. De katholieke gezinnen was dat. De oudste ging naar het seminarie. Uh, dus daar werd dan voor gezorgd als het ware. In de, de seminari, waar hij dan was werd opgeleid tot, uh, tot uh, dominee of priester of zo. <coughs> en, uh, en dan uh, het kindje wat daarop volgt. Ja, die was dan de oudste. En die moest dan zorgen eigenlijk voor de familie. Want heel vaak hoor ik van juist dat de oudste op, op de de op oudste moest zorgen. Moest de zaak overnemen, Of die was verantwoordelijk voor het welzijn. Uh, van, uh, van de kinderen moest mama het meeste helpen met de, met de opvoeding. Uh, of papa al nagelang. Dus dat, dat werd meer gedacht en hiërarchieën. En uh, vanuit die hiërarchie werd dus eigenlijk de nieuwsgierigheid gedood. Want dan is het je plaats waar je in hoort... En de plaats waar je in hoort, dat is, dat is in het hindoeïsme is dat ook zo mooi, je wordt geboren in een bepaalde kaste en je trouwt in een bepaalde kaste en je kunt alleen maar door goede daden in die kaste, kun je dus in het volgend leven rekenen in een hogere kaste. En dat is eigenlijk in het, in het christendom is dat eigenlijk ook zo, dat je dus uh, ja, op dit, in dit leven moet je lijden... Uh, de, je moet jezelf vergeven, je anderen vergeven, je moet boetedoening doen. En in een volgend leven in de hemel zul je het allemaal beter krijgen. En als je niet uh, juist boetedoening doet en je offert jezelf niet op en je vergeeft het... ...de anderen niet zijn fouten, dan zul je eeuwig in de hel branden. Het is natuurlijk een fantastisch, uh, ja, ik noem het wel vaker een marketingconcept. En uh, het is misschien een, een belediging voor mensen die geloven... ...maar ja, er zit een gedachte achter waar, hoe je de massa kunt bewegen... Om goede daden te verrichten, althans die geformuleerd werden door een bepaalde groep van, uh, van heilige mannen. Meestal waren dat dan uh, heilige mannen, de mannen dan. Dus, dus de, ik, ik geef alleen aan dat mijn vader en mijn moeder dachten niet aan een HBS, maar die dachten wel oh, wat het hoogst haalbare was voor mijn broer. En het hoogst haalbare was voor hem, en ik was eigenlijk uh, de dommer ik. Uh, want ik was uh, ja, uh, onrustig, ik was uh, uh, agressief. Ja, niet agressief in de vorm van islam, slaan, maar wel. Ik sprong er bovenop als er onrecht was, uh, ik was. Ik kon me niet concentreren. Ik zat achter in de klas. De leraar had me eigenlijk ook al opgegeven. Uh, dus dan, dan past dat ook, uh, dan gaat hij gewoon werken. Want dat kon er toen nog. Hè. Je kwam van de lagere school af als 12, 13 jaar. En hey, je ging, en ging die zaken,
1: je in. ja, absoluut.
0: Yeah, yeah. Ja, ja, maar je ging werken. Je noemde en je leerde het
1: in de praktijk.
0: Ja, je ging leren in de praktijk. En dan ging je naar de avondschool. Dan, toen had je nog niet de avond... Je had wel de avondmulo, maar je had niet de, de vrouwenmulo. De, 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 de huisvrouwenmulo of zo. Huisvrouwenonderwijs heette dat geloof ik. ook nog een tijdje in de jaren zeventig. Dus ik ben nog naar de avondschool geweest. Ik weet het nog, ik ben er vol overgave ingegaan. Maar ik moest elke morgen om drie uur beginnen als dertienjarige jongetje. En... Uh, 13 jaar, 14 jaar. En uh, ja, dus toen heb ik gezegd van... Uh, na één keer uh, dacht ik, ik kreeg mijn lading huiswerk mee. Ik denk dat is niks voor mij, dat heb ik geen zin in. Dus dat is, een, uh, dat is anders gelopen. Uh, dat maakt ook niet uit, mijn levenswijs. En, maar ik heb dat wel, uh, doordat de nieuwsgierigheid uh, bij mij zo... Uh, ja, de interesse in alles. Ik ben breed geïnteresseerd. Ik ben ook uh, universeel onderlegd. Universeel wil zeggen... Niet gedetailleerd in één onderwerp. En achteraf blijkt dat dan een zegen te zijn. Omdat je nu met een onbevangen blik naar alles kunt kijken. He, je kunt, uh, met een rechtszaak kun je onbevangen naar kijken en zeggen van... Ja, maar dat is toch geen gerechtigheid? Ja, dan is er een wetboek wat dan staat uh, wat gerechtigheid dan in moet... Uh, uh, moet in moet houden, nou, dan kijk je naar, die, naar, die, uh, rechts, uh, naar dat wetsartikel en dan zie je er gewoon vier, vijf verschillende mogelijkheden om dat wetsartikel uh, in te vullen. En dat, Daar zijn dus uh, tientallen voorbeelden van dat ik uh, ja, tijdens mijn scheiding of dat ik mijn kinderen niet mocht zien of met alimentatie uh, of met een uh, gevecht over heel veel geld dat iemand uh, zegt van ik heb uh, een zaak met hem gedaan en daar was niemand bij, en dat was een getuige. En dat bleek dus, ja dat was dan niet zijn vrouw, die had zich voorgesteld als een vrouw, maar het bleek achteraf dat het gewoon een kennisje was van hem. Dus die, die kon dan wel als getuige fungeren. Dat zijn allemaal dingen die je dan leert en leert interpreteren en op een andere manier met een advocaat gaat praten of met een accountant gaat praten of met een architect gaat praten die daarvoor gestudeerd heeft. En dan kun je hem in jouw naïviteit, dus in je dommigheid eigenlijk, kun je hoe het anders kan, want hij denkt alleen maar in, in gekaderde oplossingen.
1: En doordat jij nu nieuwe vragen stelt, ruim jij zijn blik ja. ook weer.
0: Ja, en dat ja. is de tijd natuurlijk. Hè. De tijd is nu. Uh, ik, ik heb hier, vorige week vroeg ik dat ook aan iemand. van. Uh, ja, ik wil een nieuw soort seminar geven. Ik, wil heel, ik ben bezig om iets heel nieuws te ontwikkelen. En, en hoe vind jij nou... Dat was met Geronimo, of ja, hoe heet hij nou, gisteren was dat, ja, die jongen die nog nooit in de, tenminste, die was dan voor de eerste keer, kwam die naar boven toe. En toen zei ik van, ja, maar hoe, hoe, hoe wil je dat dan hebben, hoe zie je dat dan? En toen zei hij van, nou, ik wil eigenlijk verhalen horen en oplossingen horen. En ik wil dan die verhalen en die oplossingen, wil ik tot, tot mezelf nemen, en die wil ik dan zelf uitwerken, want ik wil zelf dan die weg gaan, van vallen en opstaan. Ja, dit vul ik nu helemaal zelf in, dat laatste. Ik wil zelf dus die weg gaan van vallen en opstaan. En dus in dat, in dat proces van vallen en opstaan, wil ik dus dan de weg leren om daar te komen. En dat was voor mij zo'n ingeving, dat ik dacht met mezelf, ja, dat is, dat is heel waar. Dat is heel juist om dat dus op een andere manier te doen. Dus ik ga vanaf vandaag niet meer doseren. Ik ga niet meer een NLP-congres geven of een Body Logic-seminar geven. Dat ga ik niet meer doen. Ik ga dus een, een, in ieder geval minimaal een tweedaagse event houden. Dat is dan op de vrijdagavond van s'avonds 8 uur tot s morgens 3 uur. En dan volgende morgen om 8 uur tot s'avonds 8 uur. He, dan krijg je toch iets van uh, een, een, een uurtje of 18 uh, les in die volledige dag. Die zaterdag, want die vrijdagavond zit je toch met de tv te kijken of uit te buiken van de dag van, het, van de week van het werk. Of ik doe het dan op een zaterdag een hele dag en een zondag een hele dag. En op zondag is het dan afgelopen een uur of acht en dan ben je s'avonds om tien uur thuis. Dus daarom gaat mijn voorkeur langzaam uit naar een vrijdagavond en ons daar althans slapen met elkaar. En ons uh, zaterdagmorgen vroeg op oefeningen samen doen, meditatieoefeningen, yogaoefeningen, oefeningen samen doen, samen ontbijten dus bepaalde rituelen doen, een bepaalde ontbijt geven en dan dus weer verhalen vertellen. En vanuit die verhalen komen dan vanzelf de, de vragen van ja, ik zit met dit of ik zit met dat. En dan die oplossing niet aandragen, maar in een metafoor als het ware, en die gezonde nieuwsgierigheid triggeren bij mensen, de mensen in de zaal zijn, ook de mensen die thuis zijn, omdat we dat natuurlijk weer met het clubhuis uit gaan zenden, en dat je dan zelf die oplossing bedenkt.
2: Emils. Enkel en alleen maar
0: door ...afstand hebt genomen van, dat, van jouw verhaal door te luisteren naar een ander verhaal. Ja, zeg
1: Gaan we even sorry. een bruggetje maken, want uh, ja. dit is natuurlijk uh, heel mooi wat je hier nu uh, neerzet. We zijn ondertussen een half uur uh, onderweg en uh, we hebben het over nieuwsgierigheid... ...en Emiel is eigenlijk heel nieuwsgierig naar jullie. Hij heeft net eigenlijk een idee neergelegd uh, over hoe hij een volgend uh, seminar-event uh, zou willen invullen... En volgens mij is hij heel nieuwsgierig naar wat jullie van zijn ideeën vinden. Dus wil je daar jouw mening, jouw inzichten over delen, steek dan gerust je handje op. Dan kan Emu met jou in gesprek en kunnen we kijken of we het nog verder kunnen concretiseren.
0: Ja, heel goed, heel goed. Marloes, dankjewel. Uh, kijk, en dat, dat komt dus voort uit dat kinderlijke wat ik heb gehouden. Daarom kan ik ook altijd kinderlijk enthousiast zijn over iets... En dan ga ik er ook vol, vol voor. En zoals een vriendje van mij tegen me zegt. Je gaat ervoor of je gaat. Je gaat ervoor of je gaat. Ja. En zo, zo simpel is het ook. Dat kun je ook aan mijn neus zien. Hè. Ik denk ook in wit of zwart. Ik denk altijd in uiterlijkheden. Of nee, in uitersten. Niet in uitersten, maar ik denk in, in uitersten. Het is of wit of zwart. Of ik ga ervoor of ik ga er niet voor. Een van de twee. En als ik ervoor ga, dan blijf ik in die kinderlijke staat van nieuwsgierigheid. Het is nooit genoeg. Het is nooit klaar, het is nooit af, het kan altijd beter, het kan altijd anders en ik zet het in beweging. En doordat ik het in beweging zet, zelf dan het initiatief neem bij medewerkers van mij of leveranciers of mijn klanten, blijft er altijd de energie stromen zoals we vandaag de dag dat zo mooi zeggen. Maar dat komt dus door die nieuwsgierigheid. Die energie blijft stromen waardoor de ander zich getriggerd voelt, waardoor die ander zich uh, gedwongen voelt. Gedwongen is niet het juiste woord, maar uh, wordt eigenlijk ja, uitgedaagd om zichzelf dan om ook nieuwsgierig te worden. En komt daarmee in een totaal nieuw gebied.
1: Omdat je zichzelf gaat dat ontwikkelen. Type,
0: ja, 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 maar daar is moed voor nodig omdat, om die stap te zetten. Lijkt het wel, terwijl het een, een kinderlijk gegeven is. Het zit gewoon in je. Het zit in je. En gisteren, uh, gisteravond had ik nog een ontmoeting met iemand... En omdat dit nu zo door mijn hoofd heen speelt... dus door die, door die uh, transitie eigenlijk waar ik dan doorheen ga... om het totaal anders te doen... bedacht ik bij mezelf... ja, maar die therapieën dan, hè, waar je momenteel op alle mogelijke manieren... kun je dan door ervaringsdeskundigen... kun jij dus wederom je evenwicht vinden. Maar wat doet een ervaringsdeskundige nu eigenlijk? Een ervaringsdeskundige... Dus door die nieuwsgierigheid krijg je dat licht dan in één keer. Wat doet een ervaringsdeskundige? Een ervaringsdeskundige vertelt zijn ervaring. En door die ervaring... En je, nou, de ene ervaring spreekt jou niet aan. De andere ervaring spreekt je minder aan. De andere ervaring spreek je een beetje aan. En totdat je in één keer een ervaring hoort waarvan je denkt... Ik herken dat. Dat is een déjà vu. Maar wat herken jij nou eigenlijk? Je herkent dus... Een eerdere ervaring van die persoon. En waarom herken jij die eerdere ervaring van die persoon bij jezelf? Omdat je hem zelf meegemaakt hebt. Dat wil zeggen... En gisteravond heb ik dat uitgeprobeerd bij iemand. Gisteravond dat wil zeggen dat die oplossing ook in jou zit. Je zoekt enkel en alleen maar bevestiging bij iemand anders. Om te toetsen of die oplossing wel de juiste is. En als die ander... Jou dat vertelt, wat in jou zelf leeft en wat je zelf ook al hebt gedaan, en want dat is de crux. Wat je zelf hebt gedaan, al was het alleen in een andere vorm, dan herken je het als dusdanig en dan ga je ermee aan de slag. En dat betekent dus dat elke oplossing ligt in jou verborgen. En dat zag ik gisteren. En toen in één keer bedacht ik bij mezelf, dat is een hele nieuwe therapie. De therapie is, zelf teruggaan naar een moment dat je eerder hebt meegemaakt. En jezelf afvragen, wat heb ik toen gedaan? En als je je weer afvraagt aan datgene, wat heb ik toen gedaan om uit die misère te komen, uit die depressie te komen, uit die neergaande spiraal te komen? Wat heb ik toen gedaan? Toen heb ik met iemand gesproken of ik heb me opgericht... Of ik heb mezelf een andere vraag gesteld. Of ik heb mezelf afgeleid. Of ik heb mezelf vergeven. Of ik heb voor mezelf gedacht bij mezelf. En nou is het afgelopen. Grijp jezelf in je klammen. Het maakt niet uit wat jij toen de tijd gedaan hebt. Het heeft toen de tijd gewerkt. En als het toen gewerkt heeft, werkt het vandaag de dag ook. En ik heb dat gelijk toegepast. Bij dat inzicht. Ik kreeg dat inzicht. Door die nieuwsgierigheid, want door die nieuwsgierigheid luisterde ik gewoon zo gedetailleerd tegen die persoon. En die persoon vertelde dat hij twee dagen was geweest op een plek vol met negatieve herinneringen. En dat die negatieve herinneringen hem getrokken hadden in dat negatieve spiraal van geweld van elf jaar geleden. En hij beleefde dat stuk voor stuk, stuk, stuk weer. En toen ik tegen hem vroeg: Van, maar je bent toch in die tussentijd, in die tussenliggende elf jaar, ben je toch wel eens vaker op die plaats geweest? En hij zei: Ja, regelmatig. Ik zeg: Maar hoe, wat is dan het verschil? En het verschil was, zei hij: Ik heb me altijd voorgenomen, ik blijf hier maximaal 30 minuten. En mijn aandacht was gericht op die 30 minuten. En na die 30 minuten verdween ik gewoon. Maar nu werd ik gedwongen om daar te blijven. Ik zeg, dus dat is de kloks. Want dus omdat je gedwongen werd om te blijven, dus vorige week, ben je in die negatieve spiraal terechtgekomen. Ja, zegt die persoon. Ik zeg, en omdat je gedwongen werd om te blijven, ja dat was geen fysiek, maar hij had zichzelf verplicht om te moeten blijven. Maar doordat jij je gedwongen had om zelf te blijven, kreeg jij dus die emotie van zelf te blijven. En omdat je die emotie had het te blijven, ging je kijken naar al die negatieve ankers die er waren. En zag jij dat dat allemaal negatief voor jou was. En ging je dus in de negatieve stemming. En raakte je depressief. En ben je nu een week later, ben je nog steeds depressief. Dus hoe deed je dat vroeger dan? Dus vroeger als je depressief was. En vroeger dat je je negatief voelde. Wat deed je vroeger dan? Nou zegt die persoon tegen mij. Er is altijd een mannetje bij mij. En dat is mijn oom. En mijn oom geeft mij altijd raad. Die heeft mij zelfs vier jaar geleden, stond ik bij een kruispunt om over te steken, bij de zebra, en het sprong op groen. Dus ik nam een stap naar voren en mijn oom trok mij als het ware terug op de stoep, op het trottoir. En toen reden we een auto rakelijks langs me heen. En hij zegt, zulke soort dingen gebeuren er altijd als het werkelijk heel erg is. Ook als ik bedreigd word, ook als ik negatief word, ook als ik in depressie ben, ook als het niet meer ziet zitten, ook als alles tegen zit. Dan is mijn oom er en mijn oom die zegt dan tegen mij wat ik moet doen en dat is altijd het juiste. En ik zei tegen die man, wat zegt je oom dan nu? Hij zei, die zegt niks. Ik zeg, dus dan is het ook nog niet erg genoeg. Anders was hij wel gekomen. En die man zei, hè? Wat zeg je nou? Ik zeg ja. Want als het echt de werkelijkheid, de werkelijkheid was geweest. Als het werkelijk nu een, een soort stresssituatie was geweest. Dan was hij toch bij jou geweest. En had je jou toch geholpen? En hij keek me aan en hij zegt. Je hebt gelijk. En op dat moment veranderde zijn stemming van depressief, negatief naar positief. En was hij weer daar waar hij wilde wezen.
1: Wat een mooi verhaal, Emiel. En, uh, ja, vind je eigenlijk dan ook... ja,
0: maar enkel en alleen maar... ...door de, uit de nieuwsgierigheid te luisteren... ...door de en nieuwsgierigheid... Door te vragen. ...en door te vragen... ...en de verbanden te zien... ...en in één keer een nieuw soort therapie ontdekt te hebben. En dat gekoppeld aan de nieuwsgierigheid van gisteren... ...om aan die persoon te vragen... ...van wat vind jij hoe dat eruit moet zien. En dus in één keer heb ik dus een heel nieuwe structuur... ...voor een weekend... Om mensen verhalen te vertellen. Waar die déjà vu zijn. Waardoor ze zichzelf kunnen helpen. En waardoor ze dus uit die misère komen waar ze zelf in zitten. Ook al ben je je niet bewust van die misère. Je laat het zien. Je toont het door je stem. Door de tonatie. Door je fysieke hoedanigheid. Hoe je je representeert. En daarom is het zo leuk om dan na vrijdagavond, na drie, vier uur geslapen te hebben. Oefeningen te doen onder leiding van mensen die daar zo opgeleid zijn... dus een Qigong-leraar, een Taichi-leraar... een yoga-leraar, een meditatie-leraar... mensen die daarop gespecialiseerd zijn... want ik ben universeel. Ik ben algemeen. Dus mijn taak moet gewoon weer terug naar af. Dat bewustzijnsverruiming... toen ik begon in 1989 en 1988... gaf ik mijn seminars... maar gebaseerd op NLP. En ik gaf dat tool, ik gaf dat model... Maar vandaag de dag hoef jij mij niet meer te horen over NLP. Want er zijn legio duizenden, duizenden, duizenden mensen... ...die veel beter zijn dan ik in NLP. Er zijn duizenden, duizenden mensen die veel beter zijn in meditatie. Er zijn duizenden mensen die veel beter zijn in Qigong... ...of in Tai Chi, of in Vergeven. Er zijn duizend mensen. Dus mijn taak is veranderd. En in één keer zag ik dat... ...doordat ik die vraag stelde gisteren aan die jongen die, nog, die ik nog nooit in de zaal had gehad. En dat hij zo'n antwoord gaf... En gisteravond die toevallige ontmoeting met die man, dat ik luisterde met een andere scope. En dat ik een oplossing vond voor datgene waar ik eigenlijk al maanden, al jaren mee in mijn hoofd rondloop.
1: Ja, mooi, Enkel en
0: alleen maar uit nieuwsgierigheid.
1: Emiel, jij zit in de auto, dus je zult het niet zien. Maar we hebben ondertussen ook twee gasten op het podium. Oké,
0: okay, sorry, en die neem Die
1: ja. Maakt niet uit. En die ja. wil ik graag ook eventjes de tijd geven om te reageren op jouw mooie verhaal. En dan zie je ook dat alles weer zo mooi samenvalt. Als de tijd rijp is, dan vallen de puzzelstukjes weer op zijn plek. Jan, jij bent al eventjes op het podium. Wat is jouw vraag of jouw aanvulling op
2: nieuwsgierigheid? Ja, dankjewel, Marloes. Goedemorgen allemaal. Nou, wat ik hoor, maak ik me ook echt een sprongetje. Want uh, ik, ik vind het echt fantastisch. Ook, weet je, dat we ook echt steeds meer naar die eenheid. Uh, toegaan. Hè, er komt nu ook een nieuwe tijd. En dat is ook iets wat ik, uh, waar ik ook de laatste tijd mee bezig ben geweest. En afgelopen maand is er ook. Ja, ik bedoel, er is natuurlijk altijd in beweging, maar afgelopen maand is er echt, uh, echt ontzettend veel gebeurd, ook in de transformatie. Maar ook uh, hoorde ik Iniel net iets vertellen over de, zeg maar, de oude stukken die soms even weer omhoog komen. En ik denk ook van, op een gegeven moment was het ook van, ja ik kan hier mij alleen nou maar aan overgeven. Hè? En uh, je weet dat wel, maar om echt in die overgave te gaan is toch altijd... Uh, ja lastiger om dat echt helemaal te voelen, als dat je het kunt beredeneren natuurlijk met je brein. En um, uh, dus bijvoorbeeld afgelopen weekend, toen um, kreeg ik weer een migraineaanval. En ik heb vroeger heel veel migraine gehad, vooral in burn-out tijd En toen had ik altijd bijvoorbeeld medicatie. Um, ja, en nu zet ik daar Tigong voor in al dat soort dingen, maar ik kon nu echt ook weer letterlijk niks dit weekend. En toen dacht ik, ik neem nu eens ik, geen medicijnen, geen paracetamol of dat soort dergelijke dingen. En ik ga hier eens echt in liggen en me echt overgeven. aan wat gebeurt hier nu in dit systeem? En wat moet er nog uit? En energetisch is natuurlijk onze lever. Hè? Daar zit natuurlijk ook uh, uh, vanuit de Chinese geneeskunde. Daar is uh, irritatie aangekoppeld, de woede um, van alles. Uh, ook op emotionele gebied en dat uitzicht natuurlijk weer in een galblaas en daar zit die hoofd bijna aan de voorkant van je, van je hoofd. Dus dat kon ik al heel goed beredeneren. Waar komt dat vandaan? Wat zit er dan? En er zat dus nog heel veel boosheid of irritatie natuurlijk onder dat ik ook soms die wereld ook niet helemaal begrijp. Maar ook dat je heel erg sterk werd teruggereflecteerd op je eigen processen. En uh, irritatie naar, en dan de vraag is van, waar zit dat hem dan in? Hè? Wat laten mensen mij zien en wat mag ik daarin zelf nog uh, in oplossen Dus ja, daar ben ik ook heel erg sterk mee bezig geweest. Uh, uh, om daar weer een, 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 uh, die tijd weer achter mij te laten.
0: Ja, dat is toch fantastisch. Fantastisch zoals je dat vertelt. Hè? Want je, je focus lag dus op de oplossing en niet op het probleem. En dus daardoor, dus door jouw denkwijze, hè, want jij denkt aan een achter achtere termen en jij hebt dan betekenisvolle uh, reflexpunten waarvan je weet van het komt daar vandaan uit de lever, het komt uit de gal, het komt uit de nieren. Hè, zo. Dus jij hebt die verbanden. Maar mensen die die kennis niet hebben om die verbanden te zien, kunnen natuurlijk wel voelen dat het ligt in je maag. Of wel voelen dat het achterin je rug ligt. Of voelen dat een spierpijn anders is dan een botpijn. En een zenuwpijn is, voelt ook weer anders. En als je dus daarmee bezig gaat, je, je, je gaat er als het ware in, dan, dan lost dat ook vaak al op. Dat is ook al zoiets, hè. Dus dan, dan, omdat je dan contact legt met het, de blokkade, en die blokkade lost al op omdat het aandacht krijgt. En dus door ja. aandacht te geven, dus daarom zeg ik ook vaak, je moet God aandacht geven. Want hij is net als een mens... Hij heeft ook aandacht nodig. En bij die aandacht groeit hij en bloeit hij. En laat hij zich ook horen. En laat hij zich ook zien. En als je dus dat uitspreekt. Hè, dus de, de tong is de wortel van het hart. Hè, dat, weet, dat weet je natuurlijk. Hè. Ja. En, en dan, hè, dus dan is de wortel van het hart. En als je dus God aanroept. Dan krijg je een andere trilling. Een andere frequentie. En dan word je omgeven met een andere vibratie. En trek je ander soort mensen aan. Die eenzelfde vibratie hebben. En kom je dus in eenzelfde soort gebied terecht, want het is allemaal illusie, het is allemaal placebo, maar het werkt gewoon. En het is zo mooi, zoals je je lijden met een lange ei vertelt en zegt, ik weiger om dus die klinische oplossing van de medicatie te nemen. Nee, ik ga zelf de confrontatie aan. Dat is een, een moedige weg. Dat is de harde weg. Dat is de, een weg om voor zelfopoffering, jezelf pijn doen, jezelf tekort doen in de ogen van de ander. Maar jij hebt geen keus, want jij hebt daarvoor gekozen. En uiteindelijk is dat ook de enige weg. Want de oplossing zit niet in een pilletje. De oplossing zit altijd in jezelf. Ja, Zo mooi, dan, dat ik dat gezegd. Fantastisch. Dank je wel.
2: Ja, dank je wel. Dank je wel. Nou, en uh, Petra, goedemorgen. Wat wilde
1: jij met ons delen?
3: Ja, goedemorgen allemaal. Nou, ik word hier... Echt zo ontiegelijk blij van uh, wat Emiel aan nou zit te vertellen. Van, uh, hoe zeg je dat? We mogen met z'n allen weer terug naar de basis en dat er een groep mensen om ons heen komen die luisteren naar wat is er nodig in het nu. En uh, wat Emiel ook uh, zo mooi vertelt: van, uh, er zijn genoeg uh, NLP coaches, er zijn genoeg hypnotherapeuten. En die vertellen natuurlijk ook allemaal wat hartstikke goed is. Maar wat nodig is in het nu is dat we nu in het nu gaan leven. Met de mooie inzichten, met een groep mensen. Die allemaal ook zeg maar in het nu willen gaan leven. Van wat is nou zo belangrijk met alles. En ja, weet je, ik word daar gewoon zo blij van. En dat, 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 dat wil ik even delen met jullie. En ik kan nog wel een vraag aan Emiel. Want je zat heerlijk te vertellen over... Over je ouders. En ja. Mag ik jou vragen: van, van wie heb jij nou het meeste geleerd? Van je vader of van je moeder?
0: Nou, ik heb papa natuurlijk heel uh, kort meegemaakt. Uh, papa was natuurlijk dan ook, die werd er eigenlijk wel op een uh, foute wijze neergezet, eigenlijk door de omgeving. Omdat hij dronk, hij had de zwakheid dat hij dronk. Uh, daardoor uh, had hij kwade dronk over zich. Dus hij uh, was agressief. Uh, dus ik heb daar. Wel heel veel van meegekregen, maar ik heb ook meegekregen van hem zijn dromen. En dus uh, ik weet nog dat we toen hadden: ze was rijbeest nog niet afgepakt, dus de rijbeest is afgepakt. Uh, uh, dat is gebeurd, dat was een, een jaar of acht. We gingen samen met drie vriendjes gingen we met de, met de auto naar Winterswijk, naar een uh, nichtje van hem. En die hadden een, uh, hij was uh, douaneambtenaar, dus ze had een heel mooi pak aan en zij had een slokjeswinkel. Een slokjeswinkel was dus een slijterij en dat was toen de tijd, dus dat begin de jaren 50, was dat heel bijzonder. Want uh, de drank werd niet gedronken thuis. Dat bestond eigenlijk niet zo, maar dat, dat werd gedronken in het café. Daarom was het toen de tijd ook veel meer openbare dronkenschap als vandaag de dag. Omdat men uiteindelijk vanuit het café toch weer naar huis moest. Uh, maar we gingen dus daar naartoe. En uh, wij, ik, ik weet het nog, ik zie de straat voor me, ik zie het speelpleintje nog voor me. En uh, we werden al snel gedirigeerd naar het, speel, naar het speelplaatsje. Uh, Berry uh, Bruil was erbij. En er was uh, Leo, Leo was erbij. En er was nog iemand bij. Uh, uh, Rijder Dijkema. En uh, dus wij werden gedirigeerd naar dat pleintje. Het was heel warm. En de zon ging onder. Dus dat is al een uur of negen of tien zijn geweest. En toen kwam mijn vader ladderzat, kwam uit die, uh, uit, die, uit die kamer. Uit dat huis. Richting auto. En uh, zijn, uh, de tante Ann heette ze. Uh, dus een licht van, van hem. Die hielp ons dan nog even in die auto komen. En toen reed hij met die zatte kop, reed hij ons terug. We zijn nog één keer aangehouden door iemand in een MG. Die uh, sneed hem. En toen moest mijn vader stoppen. En toen is mijn vader uit de auto gestapt. En heeft die man een klap gegeven. En toen is hij weggereden. En toen, uiteindelijk zijn wij in de buurt van uh, uh, Zutphen ergens. Zijn we in een terecht gekomen. Een soort slootje. En daar heeft de politie ons dan opgepakt. En zo zijn we dan s'avonds, middernacht na middernacht, zijn we thuisgekomen. En mijn vader is toen het rijbewijs afgepakt. Uh, en voor die tijd gingen we, dan, gingen we rijden, dat wilde ik eigenlijk vertellen. En dan uh, gingen we naar buurten toe, waar we alleen maar van konden dromen. En dan zei papa altijd van, kijk, als we, als we veel geld verdiend hebben, als ik uh, van de belasting af ben, dan uh, kopen we dat huis. En dat huis, dat staat er nog. En vorige week ben ik daar met Emilio langs gereden. En toen zei ik tegen Emilio... Uh, daar reed papa langs met zijn papa. Dus uh, het is bijna 65 jaar geleden. Of 65 jaar geleden. En dan zei mijn vader zei dan tegen mij. Er komt ooit een keer een tijd dat we dat huis kopen. En dat huis kostte toen de tijd 25.000 gulden. Dus 25.000 gulden. Maar ik heb je net verteld van dat dubbeltje. Hè, dat je, wat je met een dubbeltje kon doen. Dus 25.000 gulden was echt, uh, echt iets. Daar heb ik dat grote denken vandaan. Dus mijn vader dacht groot en tegelijkertijd was hij natuurlijk ook dan de kleine bakker, dus ik heb dat bij mezelf geïntegreerd als uh, je moet en visionair zijn en dit is zijn. Dus dat is heel moeilijk om samen te werken met mij, want ik ben er die twee. Nou, dus dat heb ik en dat creatieve. Mijn vader probeerde altijd uit de shit te komen. Je kon de kost gewoon niet verdienen. Hè? Aan een broodje van 8 uh, van cent ja, kun je gewoon niks verdienen. En een, en een groot broodje van, uh, van 25 cent kun je ook niks aan verdienen. Een gevulde koek van, van 12 cent kun je ook niks aan verdienen. Je was altijd bezig met anders, andersoortige dingen. Dus hij had een koekjesfabriek, daar moet je je niks bij voorstellen hoor. Maar hij hey, uh, was uh, gewoon uh, een koekjesfabriek begonnen, het wapen van Arnhem. En hij leverde koekjes aan bijvoorbeeld de Rotonde Musesacrum. Maar hij leverde ook koekjes aan klanten buiten Arnhem. Doesburg, Elkom, Doetinchem, Nijmegen. Dus daar deed hij echt heel erg zijn best voor om dat te doen. Ik moet even oppassen, ik reed net verkeerd. En, ja, dus, dat, dus daar was hij mee bezig. Hij had een, een uitvinding gedaan, een soort bloemenelixter. Dat de, de bloemen daar beter van konden groeien. Dus daar heb ik dan die ondernemings gegaan van. Maar goed, mijn vader is overleden toen ik twaalf was. En, uh, ja, en mijn moeder heeft wel meer invloed op mij gehad. Dat kwam ook omdat haar half Indische Chinese invloed. Uh, ja, we, uh, geneesmiddelen kwamen er niet in huis. Uh, er was uh, alleen Obat Matjang. Dat is dan die, tijger, die tijgerbalsum. Dat als je hoofdpijn had, werd dat er opgesmeerd. Pijn, uh, werd dat opgesmeerd. Nou, was je gevallen, dan werd het er niet opgesmeerd, want er zat een open wond en mama die vertelde al heel snel dat die obatmatje al heel goed is, maar het moet niet binnenkomen. Er moet altijd iets tussen zitten, uh, dus de huid moet er tussen zitten, anders kan het wel destructief zijn. Uh, ja, en er werd gewerkt met knoflook, uh, met zandbal, uh, er werd gewerkt met, uh, met uh, uh, dus heet water, heet water. Uh, doek om je hoofd uh, ja, en door, doorgaan, niet, uh, niet stilstaan bij het ongemak. Niet stilstaan bij het ongemak. En mama was heel, uh, ja één verhaal is wel, uh, misschien wel heel treffend. Uh, voor mij is dat wel heel makend geweest. Mijn vader uh, liet een schuld achter van 125.000 gulden aan de belasting. Hij had, in de oorlog had hij geleverd aan de moffen. En uh, uh, toen kwam uh, dus in 1945 de bevrijding. Hij moest eerst twee jaar de gevangenis in. Dat was kamp Avergoor. Een soort concentratiekamp. Nou ja, een beetje overdreven dan, maar goed. Uh, ja, en toen vroeg ik mijzelf al af. Hoe kan het nou dat meneer Katz en meneer Dormits... meneer Albers en meneer Cohen en meneer Goudenketting... waarom die Joodse mensen die mijn vader geholpen had in de oorlog... en dat wist ik van die mensen zelf... waarom zeggen die mensen nou niks tegen de politie? Uh, waarom hebben die mensen niets gezegd tegen de politie dat mijn vader misschien nog wel schuldig was, maar tegelijkertijd ook onschuldig was. Dat heb ik later ook aan ze gevraagd en toen hebben ze me dat verteld. en Dat heb ik ze dan heb ik ook begrepen, want zij vertelde dat ze allergisch waren geworden door, voor uniformen. En ze durfden dus gewoon niet naar een politie of naar een militair te gaan, omdat zulke negatieve verankeringen waren. Maar uh, mijn vader liet dus, dus een schuld achter van 125.000 gulden. En mijn moeder kreeg het advies van oom Joken, dat was de oudste broer van mijn vader, om uh, de zaak dan maar failliet te laten verklaren. En de erfenis niet te accepteren. Dat was de, dat was de truc. Je hoeft het uh, de erfenis niet te accepteren. En dan werd alles verkocht. En dat was geen 125.000 gulden waard. En dan uh, was het afgedaan. En dan, uh, ja, je had de erfenis niet geaccepteerd. Dus klaar, Kees. Dat was niet jouw Sores. Toen heeft mijn moeder tegen oom gezegd. En bij dat gesprek ben ik aanwezig geweest. ...heeft in mama gezegd tegen ome Joken. ...maar wat wil jij dan? Dat ik bij vrouw de ga werken... ...voor 85 gulden schoon... ...voor 50 uur werken... ...en mijn kinderen op straat laat opgroeien... ...wat moet er dan van die kinderen terechtkomen? Dus ik ga er tegenaan... ...en ik los dat gewoon met de fiscus op. Dus zij aanvaarde die schuld. En toen heeft ze eerst... ...dat heb ik je laatst verteld... ...dat als je je rekeningen niet kan betalen... ...moet je dat ook tegen de crediteuren zeggen... En wat zij deed was, zij ging naar meneer Woning toe van de Decora en ik mocht daarbij zijn. En ze vertelde tegen meneer Woning dat er 125.000 gulden schuld was. En Dat was niet alleen uh, de belasting, maar dat waren ook een wat leveranciers. En dat was meneer Woning, was daar één van. En dat was een schuld van 10.000 gulden. En 10.000 gulden was echt, echt heel veel geld. En meneer Woning zei tegen mijn moeder, mevrouw Ratelband, ik heb zoveel respect... Dat u de erfenis geaccepteerd heeft. Want ik ken het natuurlijk het hele verhaal. Ik weet dat Frans in het kamp gezeten heeft. En hoor bij Elkom. Ik weet het verhaal ook dat hij de joden heeft uh, laten onderduiken. Ik weet ook dat hij het verzet geholpen heeft met bonnen. En met overdaad aan zout en suiker. En, enzovoort enzovoort. Dus ik, ik, ik wil deze 10.000 gulden wil ik u kwijtschelden. Op één voorwaarde. En die voorwaarde is dat u alleen maar decora hulpmiddelen gebruikt voor uw bakkerij, tegen een normale marktwaarde, en betaald binnen twee weken. Waarop mijn moeder zei, nou, dank u wel, dat doe ik, die was dus van die schuld af. Mijn moeder is aan de slag gegaan, mijn moeder heeft afspraken gemaakt, niet alleen met de decorra, maar ook met de probanca, ook met de Nuon. ook met de belasting, heeft allemaal afspraken gemaakt en heeft zich aan die afspraken gehouden. En toen ze iedereen had betaald, na zoveel jaar, toen, toen zegt ze tegen mij, we gaan naar meneer Woning toe, van de Decora. En ze waren drie jaar verder, dus ik was toen een jaar of vijftien. En toen zijn we naar die Decora toe gegaan en ik, ik dacht, nou, misschien gaat mama nog wel korting vragen of zo. En toen gaf ze meneer woning, toen zegt meneer, woning zegt, god wat leuk dat u er bent en we hebben een goede relatie. En god, u heeft de omzet laten stijgen en ik zie dat u nooit korting vraagt en u betaalt niet binnen twee weken, maar u betaalt binnen een week. En nou, u bent een, een voorbeeldklant en ja, ik dacht al bij mezelf een paar jaar geleden, ik ga naar u toe om te zeggen van nou, u krijgt korting, kwantumkorting, of u krijgt een, een, een voorgangskorting of wat dan ook. Maar dat is niet van gekomen en toen zei mijn moeder tegen hem. Ik, we hebben, ik heb nog een schuld bij u. Hij zegt, uh, wat bedoelt u? En mijn moeder zei, ja, maar u heeft die 10.000 gulden kwijtgescholden. Ja, zegt hij, die, die heb ik ook al afgeschreven, zegt die. hij. Zegt, toen zegt mijn moeder, maar ik heb die 10.000 gulden bij me. En toen pakte ze een envelop uit haar tas en ze gaf hem die 10.000 gulden. Ja, maar luister, 10.000 gulden was echt, echt, echt heel veel geld. Want een auto kostte toen iets van vier, vijfduizend gulden. Dus ze gaf, twee auto's gaf ze terug. En ik zie nog dat gezicht van meneer Woning. Van ja, nee, maar dat hoeft niet en dat wil ik niet. En mijn moeder zegt, u beledigt mij als u die 10.000 gulden niet aanneemt. U heeft mij eigenlijk veel meer geholpen als wie dan ook. Want u heeft mij het vertrouwen gegeven. En het geloof gegeven dat ik het kon. Nou... Dus dat is zo'n dermate ervaring geweest als kind er van 15 jaar. Dat heeft zo'n impact op mijn leven gehad. En dat, nou ga je begrijpen waarom ik me houd aan mijn afspraken. En waarom ik daar zo, ik zou bijna zeggen allergisch, maar dat is een fout woord. Maar dat ik daar zo stipt op ben en mij daarom houd. Nou, zo, het, dat is,
3: is het is ja. prachtig. Prachtig hoe je het hebt verteld. Dus Super mooi. En ja, het verklaart ook van uh, wie je bent. Dat is gewoon, dat, is gewoon een feit. En ja, jouw moeder was ook in haar tijd dan echt een vooruitstrevende dame.
0: Ja, ja. Wat... ja maar je zegt het mooi, want ze was ook een dame. Als je, de, als je de foto's ziet van haar, een hele knappe vrouw, een rijzige vrouw. Ze was uh, 1,80 meter en liep altijd op hoge hakken. En altijd, haar nagels waren altijd, uh, die deze zelf, manicuur uh, uh, gemanicureerd heet dat geloof ik. En ze was schoonheidsspecialist, dat had ze geleerd. En ze was gewoon versierd door mijn vader, want dit was een ontzettende, die was niet zo knap he, maar wel een ontzettende chameur. En uh, dat was dus eigenlijk onder haar stand, toen dat tijd. Want mijn, mijn opa was een koloniaal en die had zijn geld gemaakt in Indië. Met vredesteinbanden en met plantages en ook met uh, hotels en met uh, de, de pond over de moesie. En uh, ja, dus eigenlijk paste mijn vader daar niet. Maar tegelijkertijd ook weer wel, want ja, hij was net zo ondernemend als opa. Dus mama heeft eigenlijk... Uh, ja en mama, Ik belde ook mama elke dag, hè. Ben ik ben toen naar Spanje gegaan. en Dat was toen echt een mijl op zeven om te bellen, want dat was nog echt met zo'n bord prikken. Van de verbinding maken. Maar ik belde mama elke dag. En uh, ja, ik heb ook in Thailand gewoond. Uh, ik belde mama elke dag. En, uh, ja, helaas is ze overleden. Maar goed, zo moet het ook zijn. Maar ze is nog steeds bij me. Nou. Dus, ja, dus eigenlijk, uh, het is een mengeling van... dus het zakelijke van mama... de creativiteit van papa... het zelfoplossend vermogen van mama... Uh, het daadkrachtige weer van papa... Het onrechtvaardigheidsgevoel dat je daar wat tegen moet doen. Uh, ook van mijn vader. Want hij heeft zijn hele leven gevochten uh, ja, tegen uh, allerlei krachten die hem uh, probeerden uh, in te pakken. Maar helemaal zwak. Hij had toegegeven aan de drank. En, uh, en dat begrijp ik ook wel. Dat als als jongetje van negen jaar moest er, of zes jaar moest hij al meewerken in de bakkerij van zijn vader. Uh, ja, ook weinig opleiding gehad natuurlijk. Uh, ja... Uh, dus, dus allerlei rechtvaardigingen voor zijn gedrag. Maar goed, uh, ik heb het hem vergeven. En daar gaan we het morgen eens even over hebben. Ik heb het hem vergeven. En uh, ook hij is in mijn hart. Ook hij is bij mij. Maar ik moet je wel zeggen, als ik naar het graf ga, zeg ik altijd tegen mezelf, ik ga even naar mama toe. En ik heb dat een jaar geleden of twee jaar geleden heb ik gezegd. Nee, ik moet, ik moet dat niet zeggen. Ik ga naar mama toe. Want ik moet ook zeggen, ik ga naar mama en papa toe. En het graf is zo gemaakt dat ik... Uh, ...dat er een derde persoon bij kan... ...en dat uh, zal ik hoogstens eigenlijk zelf dan wel
1: zijn. Nou, Emiel, prachtig. En wat een mooie vraag, Petra. Echt ontzettend dankbaar ja. dat je deze vraag hebt gesteld aan Emiel.
3: Nou, graag gedaan. En uh, nou, een dikke kus voor jullie.
1: wel. <laughs> Emiel, um, voordat wij uh, naar Wessel gaan... ...het is tien uh, uur. Um, ik uh, wil de mensen beneden in het publiek... ...nog heel even de kans geven... ...om eventueel nog zijn of haar reactie te geven... ...op deze room... En dan zet ik zo de handjes uit. Um, ja, we hebben het over nieuwsgierigheid. En de vraag van Petra net was gewoon van, goh, hè, waar komt nou, uh, ja, waar, van wie heb je nou het meeste gehad? En jij geeft eigenlijk aan van beide ouders heb je gewoon heel veel meegenomen. Ik hoorde jou ook heel duidelijk zeggen dat uh, jouw vader echt al een aantal keren komt dat terug in verhalen ook echt uh, zijn... Um, uh, gulheid gaf aan mensen die het minder hadden. Ja. Hij was een gever in mijn ogen en dat ben jij ook. Dus ik denk dat je daar ook wel een stuk van je vader hebt meegenomen.
0: Uh, nou, dat, dat, dat verhaal met die, uh, dat muziekspaartje, die man met de grijze pak in de grijze pet op, uh, is natuurlijk wel bepalend geweest, want het ging natuurlijk niet om dat dubbeltje, maar het ging natuurlijk om dat hij even stil stond bij die man en even ja, symbolisch dan iets geld gaf. Maar hij gaf natuurlijk tijd en aandacht. Dat die man die zat met zijn wandelstok heel gebogen. Ik zie dat gewoon beeld nog zo voor me. Komt natuurlijk, ik ben heel sterk visueel ingericht. Ik praat ook van een plaatje af. Hè. Of van een film af. En, dus ik, ik zie dat dan ook scherp. En het was meer van dat pa zichzelf herkende daarin. En dat is natuurlijk wat ik zelf ook herken in mensen die eenzaam zijn. He, die, die moeten het alleen redden. En, uh, ja, en die lijden daaronder. En die, uh, die, die vragen dan ook niets. Die hebben dan niet de assertiviteit of de, de brutaalheid of de openheid of de moed. Of, ja, om zich ja, kwetsbaar op te stellen vind ik ook weer zo'n te veel, te, het een beetje wishy-washy woord. Maar uh, ja, die kunnen dat niet, die hebben dat niet geleerd, die hebben dat voorbeeld niet gehad. En, en daarom is het zo belangrijk om je kinderen dat voorbeeld te geven. Het heeft helemaal... Je, je hoeft het allemaal niet te zeggen. Je moet het laten zien. En daarom is het ook zo mooi dat Emilio dan weer dat bidden doet. Hè? Ik heb hem dat niet verteld dat hij dat moest doen. Hij heeft dat gezien toen ik met hem in de kerk was. Dat ik geknield heb. En dat ik een, 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 een dubbeltje of een euro, weet ik veel wat, in de, in de bak deed. En daar twee kaarsjes uit haalde. En tegen hem zei van nou, voor wie wil jij een kaarsje opsteken? En, uh, en zolang dat kaarsje brandt, is jouw gebed leeft in het universum. En hoe langer dat kaarsje brandt, hoe meer en hoe groter de kans is dat jouw wens uitkomt. En, en toen vroeg hij mij, voor wie uh, bid jij nou, papa? En toen zei ik tegen hem, voor wie ik dat kaarsje aanstak. En toen zei hij van, ik steek het kaarsje voor gita aan, voor gita aan. Kitta is in de hemel en Kitta waakt over ons. En, en dus dat, dat, dat moment in die kerk, dat heeft, hem, heeft voor hem betekend, ik moet elke keer bidden. Of moet, ik, ik, ik wil gewoon elke keer bidden. Bij belangrijke momenten, belangrijke momenten. dus ik ga naar bed of ik sta op, uh, ik ga wat eten. Dus eerst waren het maaltijden en, en gisteren waren we ergens en we gingen een ijsje eten. En, toch, en dan ging hij bidden. Hij maakte wel een kruisje, op, hij zat op een katholieke school, maakte een kruisje en toen ging hij even bidden en dan zo. En toen gisteravond zei hij tegen mij van, ging hij slapen, toen zei hij, wil je even bij me blijven als ik bid? Ik zei, maar ben je bang dan of zo, lieverd? Hij zegt, nee, ik ben niet bang papa, maar ik wil gewoon bidden voor jou. En als je dan bij me bent, dan voelt dat gewoon beter. Ah, dat is zo mooi. Dat is zo rijk, dat is zo... Dat is zo... Dan kan ik daar geen woorden over zeggen. En dan natuurlijk komen dan in mijn hoofd weer beelden terug van... Ja, dat je dat niet meer kan doen bij je vader of bij je moeder. Maar dat, dat, dat is een onbetekenend iets. He, voor heel veel mensen is dat onbetekenend. Om een kaarsje op te steken in de kerk. Ja, je bent hartstikke gek om dat te doen. He, als dat zo nodig is, dan, dan bid je maar even. Of dan hou je je tijd maar even. Hou je adem maar even. in, denk je maar even aan die persoon. Maar even dat, die metafoor of dat ritueel dat moment even stilstaan heeft zo'n impact op hem en dat komt dus weer zo terug bij mij ja want wat je geeft krijg je terug hè? maar er komt weer zo, zo veel zo'n positieve lading komt dan terug ja, ja dus ja, waar heb je het over jongens waar nou, heb je het over
1: over een heel mooi moment met je zoon ja. en uh, ja. heel erg mooi uh, we hebben ook nog Wessel uh, op uh, het podium
0: dat is ja, even, o, dan wil ik even, o, ik vertellen, ik even, ik even, nog even vertellen. Sorry, Westel, Mag ik even nog, Westel Mag ik even iets vertellen?
4: Emiel, het is jouw decor.
0: Ja, nee, maar. Ja. maar dus wat gebeurt er? Ik ging gisteravond vroeg naar bed. Ik denk, ik moet er morgen op vroeg uit. Ik moet uh, 500, 600 kilometer rijden morgen. Ik moet een aantal uh, aangename gesprekken voeren. Ik moet er met de kop goed bij zijn. Vlak voordat ik in bed stapte, kijk ik nog even mijn mail naar. En er zit een mail in van een redacteur van de Telegraaf. En die vraagt aan mij, wilt u dit even lezen en voor woensdag even commentaar geven op, het, op dit artikel wat ik over u ga plaatsen. En dat is een artikel dat gaat over Moon, mijn ex. En die vertelt dan daarin haar beleving vanaf 2005 tot en met heden van haar relatie, hoe ze verliefd met mij werd... Hoe die relatie was, hoe die relatie werd en hoe die relatie nu is. Dat is dus een meer dan een pagina grote, via A4'tjes, dus dan één grote pagina telegraaf. En ik had dat gelezen en ik werd er kotsmisselijk van. En ik werd ook kwaad eigenlijk. En ik dacht bij mezelf, begint het gezeik nou weer overnieuw. Dacht ik ook bij mezelf, want niets menselijks is mij vreemd. En toen dacht ik bij mezelf. Maar denk nou eens even aan Emilio. Waarom heeft hij nou voor jou gebeden? Hij heeft jou voor jou gebeden om rustig te blijven. Dat het zo fijn mag blijven zoals het is. En heeft jou voor mij gebeden. En voor hem ook gebeden dat we van elkaar mogen houden. En laat daar nou niets of niemand tussen komen. Dus ik heb die brief genomen gisteravond uh, vertelt uh, wat ik vind wat zijn reactie moet zijn hierop en wat voor stukken hij moet sturen ik heb vanochtend om 7 uur nog even een brief gemaakt uh, waar het, uh, wat ik weet dat hij dat integraal doorzet aan die redacteur en uh, ik wacht vanaf hoe het, het aanstaand weekend want dat zijn natuurlijk altijd de beste tijden om zo'n artikel te plaatsen dat is emo, uh, uh, emo uh, hoe noem je dat emo, uh, 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 journalistiek dus dat wordt dan in het weekend geplaatst, pagina groot. Maar ik ben er klaar mee. Dus ik, heb het, ik had het al lang vergeven, ik heb het er weer vergeven. Uh, maar nu bewuster nog, als het eerst, ook door dat gebed van Emilio van gisteravond het slapen gaan.
1: Nou ja, dan, ja, maak... dan sorry. maakt het niet uit, Emilio. Want het ja. is een heel ja, voelbaar verhaal. En ook een, een mooi bruggetje eigenlijk naar morgen, inderdaad. Ja. Waar de Roem gaat over het ritueel vergeving. Ja. Um, ja, het is uh, ook niet niks wat dan uh, weer gebeurt en ook het feit dat Emilio dat dan weer zo aanvoelt is natuurlijk uh, heel bijzonder en uh, dat betekent gewoon dat jullie ook echt een heel mooi lijntje hebben samen en uh, ik gun jullie nog een hele mooie tijd samen zo.
0: Nou, dat komt helemaal voor elkaar.
1: Dat denk ik ook. Nee. Nou, Wessel ja. en dan mag jij naar zo'n verhaal, mag jij eventjes jouw ja. inzichten nog delen met ja. hem.
4: Ja, precies. Ja, Emile, dank je voor het delen van deze verhalen. Je hoort het aan mijn stem, ik ben elkaar gedaan, moet ik zeggen. Hoe beeldig je dit dingen kan vertellen. Ja, dat is erg mooi. En dan kom ik zelf met een hele nuchtere vraag. Ik denk, ja, hoe moet ik hier nu, uh, doe het gewoon. Ja, uh, moet je het ja. doen. Zo,
0: want het leven ja. gaat door. Het leven ja. gaat door, je moet gewoon de kost verdienen. Je moet gewoon state management doen. Je moet jezelf tot de orde roepen. Er is Zo een is moment dat. van verdriet. Er is een moment van contemplatie. Er is een moment van jaloezie. Er is een moment van agressie. Er is ja. een moment van bezinning. En dat is allemaal goed. Ja, dat is het is allemaal, allemaal goed. Dat is allemaal goed.
4: Ja. Um, ik was trouwens vorige week donderdag niet langs room gekomen. Dus ik uh, ben niet mijn afspraak nagekomen. Vandaag maak ik het goed. Hoop ik dat dat nog kan. Bij jou.
1: Een Wij tellen er niet zo zwaar aan Oké.
4: Okay. Je bent nou, altijd wel. Dat is een welkom. Okay. Nou, ik, ik had een vraag voor, over het volgende. Ik mediteer veel de laatste jaren eigenlijk. En ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Dat door het vele mediteren. en uh, de kop eigenlijk leeg gaat steeds meer. Ik sta je ook steeds veel meer open. tenminste, dat is mijn ervaring. Um, voor. Laten we zeggen, alles wat er is, zonder eigenlijk uiteindelijk ook een oordeel te hebben. En als je dat hebt, als je die staat, die heb ik niet continu, maar als ik die staat wel heb, kan ik dus ook veel meer dingen uh, zien, onderscheiden. Uh, en daardoor ook uh, me kunnen verwonderen en nieuwsgierig zijn van wat er is. Vaak ja. lopen er allerlei gedachten door je hoofd. En gaat ja. die energie daaraan verloren? Dus ik was benieuwd ja. hoe jij eh, daarnaar kijkt.
0: Ja. ja, ja. Daar kijk ik op een hele andere wijze naar, Westman. Oké. Okay. Waarom kijk ik er op een hele andere wijze naar? Ik uh, probeer dat wel eens te duiden door de godsdiensten te benoemen. En die godsdiensten is niets anders, dat komt allemaal uit de Veda's. En uh, elke godsdienst heeft een bepaalde interpretatie, een ander verhaal ervan gemaakt. Dat is ook logisch. Want best als jij thuiskomt met je ervaring en je vertelt het aan de eettafel. Dan gaan je kinderen en je vrouw die gaan de kant op en die vertellen hun belevenis van jouw verhaal op hun manier. Ja, en zo Dat gaat
4: doet ze het verhaal... nu niet meer hoor. Emiel, want ze is weg. Maar ik snap ja. wat je bedoelt.
0: Nou, maar goed, oké. Okay. Het kan je ook kinderen. een vriend zijn. Dus een verhaal gaat een eigen leven leiden. Zo is het met godsdiensten dus ook. Mm -hmm. Vanuit die godsdiensten komen er een aantal leefregels. Mm -hmm. En die leefregels zijn eigenlijk aangepast aan de regio. Ja. En dus uit de, de habitat. Ja. Dus zo heb je dus in Afrika ander soort godsdiensten. Een andere uitleg van, hetzelfde, van dezelfde Veda's. Op een andere manier dan in mm -hmm. Australië. Mm -hmm. Of in Azië. Of in ja. uh, Europa. Of in Amerika. Ja. Dus, Amerika. ja. dus dat is belangrijk. Dus het mediteren komt voort uit de oosterse godsdiensten. Ja. Die mensen hebben een hele andere, uh, andere leven dan wij. Klopt. Zij leven buiten. Zij leven met de natuur. Zij zijn zachter. Zij zijn veel meer gericht op karma. Op oorzaak en gevolg. Veel ja. meer op berusting. Ja. Zij vragen zich veel minder af. Zij berusten in het feit dat het zo is. En de functie van mediteren... ...heeft voor hun dan, dan ook een hele andere functie he, dan uh, loskomen. Mediteren is voor hen, heeft voor hen de functie van je richten op het niets. Want ja, het niets nou, ja. is alles. Ja, dat doe ik ook. Oké, okay, goed. Nou, maar dus dat is even, dus dat ik, daar komt het mediteren vandaan. Ja. En daarom hebben wij niet het mediteren in uh, de westerse uitleg van de Veda's... Want dat doe je bijvoorbeeld uh, de rooskans binnen. Als je weet ja. wat dat is. Hè? Uh, of ja. je doet het, het zingen. Hè? Zo. Dus dan probeer je dat, dat is op een andere manier. Dus dat is meer een actieve manier ja. van, uh, van je, van je uh, schoon te maken. Geloof
4: beleiden. Ja, schoon te maken. Ja,
0: ja, ja. Dus nu is de vraag: waar pas jij in? Heb jij meer de Oosters. body
4: logic? 100% 100% Oosters.
0: Oosters, okay. Ja,
4: ik heb katholiek gehad. Nou, ja. dat heb ik heel echt door de play doorgestuurd. Misschien schok ik ben, maar ik heb er helemaal niets mee. Ja. En ik heb heel veel met hindoeïsme en, en, en dat ja. soort geloven. Ja. Dat okay. heeft me heel veel wijsheid gebracht. En mooi, rust. Mooi. Okay. Ja.
0: En wijsheid brengt jou uitsluitend enkel en alleen maar naar jezelf. Klopt. Want dat is wijsheid. Mm -hmm. Dus als je het daarvoor gebruikt, is het. Een hele moedige weg. Ook een hele moeizame weg. Ho, moe, omdat ja. je dus... Die geest is uit de fles. En die geest gaat niet meer in, terug in de fles. Nee. En zul je moeten bekwamen daarin. In die methodiek. Ja, En uiteindelijk weet ik wel waar dat in eindigt. Dat is je afkeren van de westerse maatschappij. Wat ook Daar ben ik mee is.
4: bezig. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja. En dat is dan de weg. En dat is een eenzame weg. Want ja... Uh, ...de mensen die afhankelijk van jou zijn... ...of waar jij een voorbeeld van mag zijn... ...in je bedrijf, of je mm. collega's... ...of je mm. kinderen, of je familie... ...ja, die, die gaan niet die weg. Ja. En, en, die gaan een andere weg. En uh, daar zul je heel veel onbegrip van... ...ervaren. En uh, ook dat is goed. Want ook ja. toch, hij of zij... ...die een klein beetje in die lijn zit... ...waar jij in zit... ...zal dat voorbeeld aan die metafoor grijpen... En zal dit dat ook vertalen naar zichzelf, toe, naar zijn eigen noodzakelijkheid?
4: Ja, die, die weg ben ik zeg maar twee jaar geleden, drie jaar geleden ingeslagen. Naar aanleiding van een scheiding. Dat geeft wel het een en ander aan reuring en zelfreflectie. Maar toen heb ik ook een aantal hele ja, nieuwe keuzes gemaakt. En nu ben ik daar behoorlijk in harmonie mee. En uh, ja, ik ben onder andere ook zaakwaarnemer uh, van voetballers. Nou, dat is ja. net even een klein beetje anders dan hoe ik nu in het leven ja. sta. Ja. Maar dat, dat zijn ook ja. hele fijne keuzes uiteindelijk. Dus, kijk, je, je bestaande patronen met mensen en, en communiceren die veranderen. Ja. En, uh, maar dat levert heel veel uiteindelijk goeds op. Het zijn mentale processen, maar ja, ja dus dat wilde ik even kort toelichten ja. en dat en ik die in die was... weg...
0: Ja. Nee, je zegt het heel mooi, heel duidelijk, voor heel veel mensen hebben ook dat conflict. Of ja. zijn die weg uh, en aarzelen nu? Welke weg moet ik inslaan? Hè? Uh, ja. Kan ik dat wel? Moet ik dat wel? En zoals je dat uitlegt, kijk, je hebt een, een aards bestaan. Mm -hmm. En in dat aards bestaan kun jij toch dat allemaal laten zien waar je in gelooft. Hè? Dan komt je ja. afspraken na, uh, je doet het allemaal netjes, uh, uh, dus de karma, je, je regelt als het ware het karma voor de ander. Dus dat is de ja. verantwoordelijkheid die je krijgt. De verantwoordelijkheid die je neemt. Uh, dat besef heb je ook. Dus ja, dan ga je daar netjes mee om. En Nou ja, dat hoef ik je allemaal niet te vertellen. Dat weet je natuurlijk allemaal veel beter dan ik. En nee. ja, zo dus komt dat vanzelf terug. En uiteindelijk gaat het om weer om jouw eigen ik. Dat als ja. je je eigen ik hebt ontdekt, ja, dan valt alles van je af.
4: Ja, dat is mooi.
0: En dan, en dan, en dan, ja, dan kun je overgaan zonder... Uh, ja, zonder dus pijn te hebben in ja. je lijf en in je geest. Ja. Dat, is, dat is de weg, dat is de heilige dat is, weg.
4: Dat is, ja, en dan stroomt het gewoon mensen. in één. Een...
0: Ja, juist, en dan stroomt die dualiteit stroomt weg ja. naar eenheid. Want in eenheid is geen uh, dualiteit geen, en dan dus ook geen strijd meer. Nee. Ja, dus de strijd creëren we zelf door te kiezen tussen het goede en het kwade. Want het goede wordt ons voorgehouden en het ja. kwade creëren we zelf. Precies. Dus dat is een heel, heel simpel uh, de, de manier waarop. Dus ja, kerel, uh, als jij denkt dat het werkt voor jou, dan moet je dat gewoon doen. Ja, het klinkt dan gewoon heel uh, dom, uh, stom, maar zo is het. Dus alles nou ja, is goed.
4: Zal ik ook doen. Ik was uh, benieuwd naar jouw oh. kijk erop. En uh, dat verrijkt mijn uh, blik ook weer. Dus
0: uh, dank je wel dus, voor het antwoord. Alles is goed. Dank je wel, Wessel. En dank je dat je er bent. Beter ja. laat dan nooit. <laughs>
1: wat een zo mooie wending weer en dan zie je dat vanuit nieuwsgierigheid je andere wegen gaat bewandelen en zo weer op andere mooie mensen komt en andere inzichten. Leuk om te zien Emiel. Emiel, het is tien voor half elf en Mooi zo. Uh, ik denk dat het een mooie tijd is om uh, af te ronden. Morgen een mooie room rituel, uh, het ritueel vergeving wil je nog reageren op deze Roem? Wil je nog iets kwijt aan Emiel? Dan kun je mailen naar clubhuis@ratenband.com. En dan is het tijd voor het ratenbandje, Emiel.
0: Ja, daar zou ik nog even aan toe willen voegen. Als je nog ideeën hebt over een uh, seminar, is het niet. Het, ik weet ook niet hoe ik het wel moet noemen. Een soort uh, weekend, een, uh, nou ja, of een soort uh, twee dagen. Maar wel lang doortrekken natuurlijk, uh, de energie hoog houdt. Uh, heb je daar nog ideeën over, of suggesties van... De... Dan hoor ik dat graag van je. En dan mag je ook altijd naar me schrijven. Clubhouse.radman.com Dat komt bij mij terecht. En dan, daar ben ik altijd heel dankbaar voor. Dus uh, hoe meer mensen ideeën hebben. Of suggesties hebben. Of zienswijzen hebben. Hoe, uh, hoe, hoe meer, hoe beter. Want uiteindelijk is het niet mijn ding. Maar is het ons ding. En als jij jezelf daarin kunt herkennen. Is dat uh, ja, ook weer een haha-erlevenis. Nou even het radelbandje voor vandaag. Over nieuwsgierigheid. Ja sta gewoon nieuwsgierig in het leven jongens. En meiden. Gewoon, uh, kijk naar alles op een andere manier. He, ik rijd nu een grote vrachtwagen voorbij en ik, uh, ik, ik zie de, de wielen en die heeft 2, 4, 6 keer 3 wielen. Dat is 18 wielen aan de ene kant en 18 wielen aan de andere kant. 36 wielen en ik denk bij mezelf, poh, die zul je toch allemaal moeten vernieuwen? Poh, die zul je toch allemaal op moeten blazen? Poh, wat een werk zeg! En die vent die er bovenop zit, die gaat zo direct hier rechtsaf naar Zalbommel of naar Rossum of naar Brakel. En dan moet hij dan lossen. En die moet dan een klein paadje in met die 36 wielen. Nou, en als je zo in het leven staat, dan is alles vrolijk. Want dan is alles leuk. Dan is alles ondernemend. Dan is alles veranderlijk. Dan is alles nieuwsgierig. En als je nieuwsgierig bent, ben je weer dat kleine kindje wat altijd verbaast en verwondert. En altijd zichzelf afvroeg, wat zou daar nou achter liggen? En dat betekent de geest uit de fles. En als de geest uit de fles is, kun je hem niet meer terugstoppen. Want het kind in jou roept om aandacht, Geef het aandacht en het kind zal groeien. Een mooie dag wens ik jullie en tot morgenochtend 9 uur. Ik kijk er naar uit en ik geniet van deze dag. Kijken kijk jullie er ook naar uit en geniet in ieder geval van deze dag. Dank jullie wel en tot morgen. Bye bye!